0: Bismillah wassalatu ala rasulillah En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, sus seguidores y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Esta clase es la primera de este curso que consta de la explicación del libro Hermanos, eh, hermanos, vénganse más cerca si las hermanas se pueden acercar Los pilares del Islam y el imán El autor del libro es Mohammed Ibn Jamil Zino Este sheikh es de origen sirio, nació en Siria Actualmente vive en la ciudad de la Meca y eh, enseña en un instituto que se llama Dar al Hadith al Jairía, que es un instituto para la enseñanza de las ciencias islámicas del que salen muchísimas personas, todos los años egresan muchas personas preparadas para este camino que es la difusión del Islam. El Sheikh eh, tiene varios libros y el estilo del Sheikh en la escritura es un estilo sencillo. Y eso es lo que lo ha hecho eh, a él muy, muy famoso en sus escritos, tanto en árabe como las traducciones a otros idiomas, porque es un libro que llega a las masas. No es un libro escrito únicamente para especialistas, sino que es un libro escrito en un idioma muy sencillo, muy fácil, muy accesible, a la vez que siempre cita los textos del Corán y de la Sunna para sustentar lo que está diciendo y eso ha hecho que sus libros también tengan mucha aceptación y mucha recomendación de los grandes sabios del Islam yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente en, en la Meca en la mezquita del Haram y es una persona que es muy conocida por su humildad a pesar de ser una persona de gran conocimiento y enseñar en un instituto tan eh, renombrado como Dar al Hadith eh, es una persona muy humilde y se nota en su vestimenta y en su forma de ser que es una persona muy humilde. Este libro que vamos a tratar se llama Los pilares del Islam y el imán. La palabra pilares es sobre lo que se construye algo, sobre lo que se sostiene algo. Y en un hadith, el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, dijo el Islam fue construido sobre cinco pilares. El Sheikh toma. El nombre de este libro De esa palabra que está mencionado en ese hadith Arcana el Islam El profeta sallallahu alaihi wasallam dice "Bunya al Islam ala hamsi Se fue construido el Islam sobre cinco pilares Y lo, el pilar, como dijimos, es aquello que sostiene una estructura Lo que significa esta palabra, desde el aspecto técnico, es que Si el pilar está, la estructura está sostenida Como los edificios, una base fuerte Exacto, pero si el pilar deja de estar, entonces la estructura se cae Entonces, la palabra pilares del Islam y de la fe Lo que quieren decir es que mientras existan, la persona crea y practique los, crea los, los pilares de la fe Y practique los pilares del Islam Su fe y su Islam es correcto y está sostenido Ahí es yo veo que es la dificultad, porque si son los pilares que sostienen la edificación, esos pilares no es como cualquier edificio o cualquier construcción que ya se hicieron y ya quedaron rígidos para toda la vida, inclusive hasta, hasta artísimos. No, est esto, estos pilares son diarios, estos pilares son de práctica diaria y de creencia constante. ¿Mm? Entonces, aquella persona que cree en los seis pilares de, de la fe, los cree con sinceridad y los cree con conocimiento Y practica los cinco pilares del Islam Aunque en la práctica solamente durante el día haga sus cinco oraciones Y en Ramadán haga las cinco oraciones más el ayuno Siendo que los otros pilares prácticos como el zakat y la peregrinación No los haga sino que tiene la intención de hacerlo Si tiene la obligación de hacerlas Entonces su Islam existe y su imán, su fe, existe pero si falta algo de estos entonces esta construcción que es el islam y la fe tambalea en algunos casos tambalea pero se mantiene como puede ser una construcción si le falta uno de los pilares y en otros casos tambalea al punto de caerse, es decir, que la persona se sale de su estado de musulmán y eso lo vamos a ir estudiando más adelante el sheikh comienza el primer capítulo que es el tawhid o monoteísmo islámico Y los factores que anulan la fe y el islam Es decir, el primer capítulo, el primer título es el tawhid El monoteísmo Y los factores que lo anulan Es decir, que anulan la fe y que anulan también el islam Primero los pilares del islam El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ...declaró que el Islam está basado en cinco pilares. Dice el hadith en árabe... Bunya el Islam ala khamsin... ...shahadati an la ilaha illa Allah... ...wa anna muhammad rasulullah... ...wa iqama al salat ...wa ita'i zakat ...wa hajj el ...man istata'a ilayhi sabila... ...wa sawmu ramadan ...muttafaq alayhi... ...este es un hadith... ...que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice el islam fue construido sobre cinco pilares primero la jahada testimonio de fe que es la ilaha illallah muhammad rasulullah es decir nadie tiene derecho a ser adorado salvo Allah y muhammad es el mensajero de Allah ese es el primer pilar de la religión del islam el testimonio de que nada ni nadie merece Act, un acto de adoración y de devoción y de que Muhammad sallam, es aquel que transmite el mensaje de Allah el segundo pilar práctico del Islam es el sala es decir la realización de las oraciones tal como el profeta sallallahu wa sallam, nos enseñó en los horarios que el profeta sallallahu wa sallam, nos enseñó con sus condiciones previas como el caso de la ablución como el caso de la higiene de la ropa, como el caso de la orientación hacia la Qibla y otros, otras condiciones que estudiaremos cuando hablemos específicamente del Salah. El tercer pilar, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que es pagar el Zakat. El Zakat se podría tra traducir como caridad obligatoria o como contribución social obligatoria. ¿Cómo se calcula el zakat? De manera general podemos decir que es cuando alguien posee 85 gramos de oro o su equivalente en efectivo y ha mantenido ese dinero, esa riqueza durante un año sin que se vea mermada cuando ha pasado un año debe extraer el 2,5% de ese dinero y darlo a una persona específica es decir, ya vamos a estudiar también en una ley del Sagrado Corán, Allah Azza wa menciona ocho tipos de personas que son eh, que merecen recibir el Zakat. No cualquier persona se le puede dar el Zakat, la persona que recibe el Zakat tiene que tener también características especiales. El cuarto pilar del Islam es el Hajj o la peregrinación, que es ir a la casa de Allah, la mezquita de Allah en la Meca aquella persona que tenga eh, los medios para ir. Y los medios son dos. Los medios económicos, es decir, todo lo que cuesta el viaje, la estadía allá y toda la gente que uno necesita y es obligación que mantenga, es decir, que tenga todos los gastos para dejar las, las necesidades básicas de esas personas pagas en el momento que uno va. Y la segunda, eh, el segundo medio que tiene que tener para que sea la, la peregrinación obligatoria para esta persona es la capacidad física. Es decir, una persona que es muy anciana o una persona que tiene una enfermedad que le imposibilita, por ejemplo, viajar en avión o hacer largas caminatas, no tiene la obligación de hacer la peregrinación. Es decir, si tiene salud y juventud y si tiene el dinero suficiente, entonces debe hacer la peregrinación el quinto de los pilares del islam es wasawmur Ramadán, es decir el ayuno del mes de Ramadán. que el ayuno como hemos visto en clases anteriores es abstenerse de comida, bebida, relaciones sexuales y todo aquello que anula el ayuno con la intención de complacer a Allah desde antes del amanecer hasta después de la caída del sol esa es la definición de ayuno y es obligatoria solamente durante el mes de Armada. Después de que termine el Hadith, el, el autor del libro dice que significa consensuado, es un Hadith consensuado. El, el significado técnico de esta palabra es cuando los dos autores de los libros más auténticos de la eh, recopilación de la Sunna, que son Buhari y Muslim, cuando ellos narran en sus respectivos libros el mismo hadith narrado por el mismo compañero del profeta Muhammad wa sallam, le da a ese hadith una autenticidad muy grande y se llama de esa manera consensuado o Mustafa kalei es decir, que en la, este hadith es tan auténtico que se encuentran en las dos colecciones más auténticas de hadices narrados por la misma cadena de narración o más específicamente por el mismo sahaba es decir que es un hadith con un alto nivel de autenticidad este es el primer apartado que se llama los pilares del islam el segundo apartado es los pilares del imán y el imán como dijimos es la fe dice el autor los musulmanes creemos, dos puntos, primero en Allah creer en Allah significa creer primero en su existencia Segundo, su unicidad. Tercero, sus atributos. Cuarto, que solamente él merece ser adorado y suplicado. Y quinto, su derecho único a legislar. Eso es lo que menciona el sheikh respecto a lo que significa el imán la creencia en Allah. Significa creer en todos estos conceptos. Es decir, primero, que Allah Azza existe. Y los únicos que niegan la existencia de Allah son los ateos. o sea aquellos que no creen que exista un ser o una fuerza superior que rija el universo. Pero esta creencia no alcanza para creer en Allah o para ser monoteísta. El hecho de que una persona diga yo creo que existe un Dios, no es suficiente para que uno diga a esa persona es creyente en Dios, entiéndase la palabra creencia desde el punto de vista técnico islámico, y tampoco es suficiente para decir... Esa persona es monoteísta Para que una persona realmente crea en Dios Y sea monoteísta Tiene que cumplir con todos estos requisitos que se mencionan aquí Primero, creer en su existencia Segundo, creer en su unicidad Es decir, es que Él es uno y único Que no tiene similares Y no hay nadie que se le asemeje Eso es la unicidad Y que Allah es único Segundo, sus atributos es decir, que Allah tiene nombres y atributos que le son únicos de él Y que atribuirlos a un ser creado es caer en un acto de idolatría Estos nombres en su absoluto Como vimos en el hadith que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Allah tiene 99 nombres Quien los memorice entrará al paraíso Estos 99 nombres son propios absolutos de Allah No se le puede poner a una persona o una persona no se puede nombrar a sí mismo con estos nombres que son propios de Allah. Así como los atributos que son únicos de la divinidad, también la persona no puede llamarse o designar a otra persona o describir a esa persona a través de sus atributos. Por ejemplo, el creador, el sustentador. Son atributos que son únicos de Allah. Y atribuírselos a otro que Allah representa un acto de idolatría. Esta es la tercera condición, la cuarta de que justamente porque Él es la única existencia eterna porque Él es el uno y único y porque Él tiene nombres y atributos que le son únicos de Él es que Él merece y solamente Él ser adorado y que todos los actos de adoración y de devoción y de súplicas y de ruegos y de prometas le sean dedicados únicamente a Él, es decir, este cuarto punto es el característico dentro de lo que es el monoteísmo islámico. Es decir, que todos los actos de adoración y de devoción se deben solamente a Allah. Y el último, que el derecho a legislar en lo que es moral y lo que es divino, lo tiene únicamente Allah Azawajal. Es decir, que todo lo que sean reglas permanentes de la divinidad o derechos de la divinidad, el único que tiene derecho a legislar sobre esto es Allah Azawajal. Segundo, los musulmanes creemos en los ángeles. Y los ángeles son seres específicos creados por Allah Azzawajal de la luz. Los ángeles, como vamos a ver más adelante, tienen misiones específicas y cumplen órdenes de Allah. Tercero, creer en los libros revelados de Allah. Allah Azza wa Jal reveló a distintos profetas libros, mensajes. Algunos de estos mensajes eran escritos y otros eran solamente de transmisión oral. Creer en todos esos libros, desde un, desde un panorama general, es obligación para los musulmanes. Todos aquellos libros que Allah Azza wa Jal reveló, nosotros tenemos la obligación de creer en ellos. Y aquellos que son mencionados específicamente en el Corán, tenemos que creer en ellos de manera específica. Es decir, cuando Allah Azzawajal dice que le reveló a Moisés la Torah, entonces tenemos que creer que la Torah fue revelada a Moisés y creemos en ella de manera específica. De todas maneras, como dice Allah Azzawajal en el Sagrado Corán, esta, este libro que fue revelado a Moisés fue. Cambiado y tergiversado, le fueron agregadas cosas y sustraídas cosas por los rabinos. Pero nosotros creemos que Allah le reveló a Moisés un libro que se llama la Torah. Y que la Torah actual tiene palabras e enseñanzas de esa revelación original y tiene otras cosas que son agregadas y otros, otras cosas que le faltan. De la misma manera, el Evangelio que Allah le reveló al profeta Jesús, nosotros creemos que existe un libro que se llama el Evangelio y que fue revelado a Jesús también están mencionados en el Corán los salmos que fueron revelados al profeta David y el Corán que es el libro más completo y el último de ellos que es el que fue revelado al profeta Muhammad sallallahu wa también está mencionado en el Corán las páginas que fueron reveladas a Ibrahim al profeta Ibrahim esos, todos esos libros nosotros creemos en un aspecto Específico. Si bien creemos que hay muchos otros libros que no llegaron De los cuales no tenemos conocimiento Pero que Allah reveló a otros profetas También cuarto Lo que, en lo que los musulmanes creemos como pilares del imán Es creer en los profetas y mensajeros Que Allah Azza wa Jalla envió a la humanidad El primero de ellos fue Noé Y el último de ellos, Muhammad Entre ellos los hay profetas y los hay mensajeros que se llaman Nabi en árabe y Rasul los mensajeros son los que traen o a los que le fue revelado un libro una legislación nueva y los profetas son aquellos que no les fue revelado una legislación nueva ni un libro sino que venían para fortalecer y volver a poner en práctica un mensaje anterior como es el caso por ejemplo eh, en cierto aspecto de Jesús Jesús vino a poner en práctica como Él dijo todo lo que había sido olvidado y dejado de lado por los judíos Él no vino a establecer una religión nueva de la misma manera nosotros creemos en todos los profetas que Allah envió a todos los pueblos y como dice Allah en el sagrado Corán hemos enviado a cada nación o a cada pueblo un profeta que le hablaba en su idioma Es decir que nosotros creemos que a todos los pueblos Allah azawajal, les envió profetas Esa es parte de nuestra creencia Pero creemos en ellos desde un punto de vista general Y no podemos decir fulano mengano era profeta o no lo era Sin conocimiento Porque eso es parte de la revelación Entonces creemos como profeta desde un punto de vista específico En aquellos que están mencionados en el sagrado Corán O en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa entonces creemos que Noé, Nuh, era un mensajero de Dios, desde una forma específica. Creemos que Moisés, Musa, era un profeta y un mensajero de Dios, porque está mencionado en el Corán. Creemos que Saleh era un profeta que está mencionado en el Corán. Y así sucesivamente. Todos los que estén mencionados por su nombre en el Corán y en la Sunna, creemos en ellos específicamente. Y otros no sabemos si realmente fueron profetas y mensajeros de Dios o no pero nosotros creemos que Allah envió a cada pueblo un profeta que hablara en su, en su en su idioma un ejemplo de eso puede ser Buda nosotros no sabemos si Buda era un mensajero de Dios o no evidentemente el budismo nada tiene que ver con una religión de Dios pero de la misma manera puede haber sido tergiversado como fue el cristianismo el cristianismo nada, nada tiene que ver con una religión revelada por Dios sobre todo desde el punto de vista eh, dogmático o teológico nada tiene que ver con el monoteísmo pero de la misma manera que nosotros sabemos que fue cambiada y tergiversada la religión de Jesús también puede haber sido la de Buda, pero ¿podemos afirmar que Buda era un mensajero de Dios? no, no podemos, porque no está mencionado ni en el Corán, ni en la Sunna decimos Allah sabe más si era o no lo era nosotros no lo podemos afirmar y tampoco lo podemos negar, porque no tenemos conocimiento de ello. El quinto de los pilares de la fe es la creencia en el último día. Y el último día encierra el día de la resurrección, en el que se va a jugar a las personas, y la compensación que va a venir después del día de la resurrección. Es decir, el día de la resurrección es cuando comienza la vida del más allá las personas mueren cuando viene el último día es decir, se acaba esta vida terrenal Allah Azza revive a todas las personas desde la primera hasta la última y son juzgadas acorde a sus creencias y sus acciones en base a este juicio Allah Azawajal le va a dar a cada persona un destino si fue exitoso en su creencia y sus acciones, el paraíso, por la misericordia de Allah. Y si falló en sus creencias y en sus acciones, entonces el infierno. Todas las personas tienen alguno de estos dos destinos, si no hay un tercero. Hay una parte del infierno que corresponde a aquellos musulmanes monoteístas que cometieron pecados o muchos pecados durante su vida y Allah los castiga durante una época para purificarlos de sus pecados, para que paguen por sus pecados luego los extrae del infierno y son ingresados al paraíso. Esa parte del infierno desaparece cuando el último de los monoteístas es extraído del infierno e ingresado al paraíso. Pero a partir de ese momento quedan dos destinos definitivos. El paraíso eternamente para los que consigan el éxito y el infierno eternamente para aquellos que hayan fracasado en esta vida. La creencia en esto es parte, como dijimos, de los pilares del Islam. Es decir, creer en que vamos a ser resucitados y ser juzgados por nuestras acciones y que existen, después de eso, dos destinos posibles, o el paraíso o el infierno. Y el sexto de los pilares de la fe es la creencia en el Qadar o el Qada o el Qadr, que es el decreto divino y la predestinación. Y esto se refiere a todo lo que ocurre, Agradable o desagradable, todo esto sucede por el designio de Allah Lo cual nosotros no conocemos Y esto no significa descreer en el libre albedrío que tiene el ser humano Allah Azawajal nos dotó a cada uno de nosotros de la libre elección Sin embargo, el, la predestinación o el designio divino que significa el conocimiento completo de Allah sea cual sea la elección que nosotros tomemos ese es el designio de Allah porque a nosotros nos gobierna el tiempo como seres creados un antes un durante y un después pero Allah es el que es el creador de todas las cosas e incluso el creador del tiempo y el transcurso del tiempo él es el conocedor de todas las cosas él es el alim el que todo lo conoce entonces no hay nada que nosotros podamos hacer que le agregue a él conocimiento, que le dé a él conocimiento de algo que él no tenía es decir que todo lo que nosotros hacemos pero por voluntad propia, por elección propia Allah Azza ya lo sabía ese es el Qadaw al qadr que todo aquello que está por encima también de nuestras decisiones, es decir aquellas cosas que tienen un carácter de decisión universal es decir si hay un terremoto, si hay un maremoto, si los planetas chocan o no chocan o cómo giran todo eso que está fuera de la decisión de los seres humanos todo eso sucede también por el designo y la predestinación de Allah. Que no hay nada en el universo que pueda pasar o suceder sin que Allah lo sepa y lo permita. Estos son entonces los cinco pilares del Islam y los cinco pilares del Iman. Hasta aquí llega Inshallah esta primera clase. Y entonces ahora podemos ingresar al campo de las preguntas y las respuestas Inshallah.